0: Welcome to Rheinland Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon.
1: Keine andere Agentur hat Deutschland so geprägt wie diese, aber wie arbeitet sie heute? Zu ihren Kunden gehören unter anderem Sixt und Vodafone und sie sind für Werbeslogans wie Geiz ist geil oder Bild dir deine Meinung verantwortlich. Sie sind die erfolgreichste Agenturgruppe im deutschsprachigen Raum. Es geht um die Agentur Jung von Matt aus Hamburg. Unser heutiger Gast ist nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Gesellschafter, denn wir haben uns Stefan Giest eingeladen. Er ist seit 2010 bei Jung von Matt und wir freuen uns, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business Podcast für zwischendurch. Heute mit Stefan Gies, Geschäftsführer von Jung von Matt. Hallo Stefan.
2: Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir haben zu danken. Hat Super, dass das heute klappt. Sitzt du gerade auch
2: in Hamburg? Ja, ich sitze gerade in Hamburg im Büro und äh, freue mich drauf, den
1: Podcast jetzt mit dir aufzunehmen. Ist es dein erster?
2: Nee, ist nicht mein erster, ähm, aber äh, ich glaube ein zweiter.
1: Ah, okay. Also schon ein bisschen Erfahrung ja. gesammelt. Ich würde direkt mal einsteigen und zwar, dass wir so einen kleinen Überblick bekommen in die Agentur selber. Was macht ihr genau? Könntest du vielleicht so ein paar äh, Angebots oder ein paar ähm, ein bisschen euer Angebotsspektrum erläutern? Mhm,
2: Mache ich gerne. Äh, so ganz sperrig äh, erzählen wir immer gerne, dass wir der messbare Anteil der Marke am Unternehmenserfolg sind. Ne? Das hört sich sperrig an, ist aber tatsächlich so, denn alles, was wir tun, dreht sich bei uns um so Momentum. Was verstehen wir darunter? Wir verstehen darunter, dass wir mit kreativen Lösungen und auch mit der, vor allem mit der Kraft des Unerwarteten oder auch Regelbrüchen arbeiten, die unseren potenziellen Kunden, unsere Kunden erreichen. Und nicht nur das, und das ist halt ganz wichtig, Kreativ ist, Kreativität ist bei uns kein Selbstzweck. Also das heißt, es geht nicht darum, die Köpfe zu drehen, sondern etwas in den Köpfen zu bewegen. Das zeigt auch schon unser Logo, wir haben ja ein trojanisches Pferd. Wir sind, glaube ich, eine der wenigen Werber, die tatsächlich ein Logo haben, ein Ereignis. Und das hat auch noch eine Bedeutung. Denn es geht darum, dass auch unsere Ideen, wenn man sich an die Geschichte zurückerinnert, im alten Troja, auch da ging es ja darum, dass die Idee für unsere Idee wie ein Geschenk daherkommt, das von den Kunden gerne angenommen wird. Am Ende geht es aber natürlich um Eroberung. Eroberung von Herzen, von Köpfen. Und natürlich auch am Ende von Brieftaschen, ähm, da wir äh, natürlich Werbung machen das äh, unser großes Ziel ist. Und wenn man das in zwei Worten zusammenfassen will, dann geht es um gute Werbung.
1: Super, vielen Dank für diesen ersten Einblick. Jetzt bist du ja explizit verantwortlich für den Bereich Saga. Was heißt das genau?
2: Ja, also bei der Saga geht es darum... Dass wir im Schwerpunkt Kampagnen machen ähm, für unsere Kunden. Das heißt, wir machen die Dinge, die man dann im TV sieht, auf der Straße, im Audiofon, aber auch sehr viel und teilweise eben auch ausschließlich im digitalen Raum, teilweise nur im Social-Bereich.
0: Also, das ist quasi der Kern unserer Arbeit bei der Saga. Dann hol uns mal ganz kurz ab. Seit wann gibt es Jung von Matt ähm, so als Agentur? Ich glaube, das Ganze ist über die letzten Jahrzehnte erwachsen zu dem, was es heute ist, einer der führenden, beziehungsweise die führende Agenturgruppe in Deutschland. Und seit wann bist du an Bord?
2: Mhm. Die gibt seit 91, also wir sind letztes Jahr 30 geworden. Ähm, äh, also mittelalt vielleicht, wenn man sich die deutsche Agenturlandschaft anguckt. Ähm, ich selbst bin seit 2010 dabei. Und ähm, ja, seit, bin vielleicht ein etwas untypischer Quereinsteiger in der Branche. Also äh, wenn man das mal so sagen kann.
0: Welche Station ähm, hattest du denn davor, ja, wenn du sagst, du bist Quereinsteiger? Ich
2: bin äh, in Rostock geboren und war dann äh, zur Wende äh, durch einen ganz verrückten Zufall äh, zwischen quasi zwischen meiner Ausbildung und meinem Studium, äh, äh, glaube ich, das erste Promotion Team nördlich von Berlin, äh, das äh, sich mit allen Markenartiklern äh, auseinandergesetzt hat. Also wir haben äh, diese Eis äh, alle möglichen Arten von äh, Zigaretten, ähm, äh, Henkel, Sarotti, äh, alles, was es so gab, ähm, äh, und das Volk gebracht. Und ähm, bin dann äh, nach einem kurzen Episode, ich habe dann angefangen, Schauspiel zu studieren, weil ich viel Theater gespielt habe vor, äh, vorher und ähm, habe dann das Angebot gekriegt, die Gebietsleitung zu machen. Das heißt, ich habe quasi für Steinpromotion seinerzeit alle Aral-Tankstellen und die vigo autohäuser eröffnet, die so nördlich von Berlin ähm, waren, ähm, diverse Roadshows äh, am Strand in den Städten und in den Supermärkten gemacht und bin dann 94, als es so quasi die erste Krise gab und man dann auch fand, jetzt haben alle Ostdeutschen mal alle Produkte probiert ähm, äh, und das Ganze dann deutlich aberbte, bin ich nach Hamburg gewechselt in die Aventur und dort 97 Geschäftsführer geworden und ähm, hatte dann eine sehr spannende Zeit mit vielen spannenden Themen äh, und Stationen, also Events für Hugo Boss. Äh, wir haben weltweit Formel 1 Sponsoring äh, gemacht für West und Siemens. Wir sind ähm, äh, wir haben bei der WM in Deutschland das, das gesamte Merchandising in allen Stadien organisiert, die Maut eingeführt für Toll-Collect mit 5000 Menschen gleichzeitig. Das Ganze ging dann super, ähm, bis 2008, ähm, wer sich erinnert, die große Wirtschaftskrise, die auch in Amerika begann, Standpromotions gehörte damals zur BWDU. Also wir hatten einen amerikanischen Gesellschafter da und das war sehr unlustig in, de, in dieser Zeit. Ähm, das heißt, ich habe mich dann entschieden, es muss noch ein Leben nach amerikanischen Mehrheitsgesellschaften geben und bin dann aus, äh, da ausgestiegen und habe dann nach, auf die Empfehlung von Peter Fiege, der heute hier CEO auch bei Jungformat ist, mich mit Holger Jung getroffen, dem damaligen Gründer und ähm, äh, Chef insgesamt, zusammen mit Geologie. Und nach zwei Stunden Essen waren wir uns beide sicher, dass wir was zusammen machen wollen und haben dann Brand Activation gegründet. Jungformat Brand Activation. Und aus der Brand Activation ist dann in der Zusammenlegung mit der Elbe am Ende 2016 die Saga hervorgegangen. Und heute bin ich... Äh, hier Beratungsgeschäftsführer der Agentur und Gesellschaft der AG. Ich kann sagen, dass ich das große Glück hatte, hier bei Jung von Matt mit den wohl profiliertesten Kreativen zusammenzuarbeiten, 2012 bis 2014 mit Denike von Velzin und seit 2014 mit meiner Kreationspartnerin, Dörte spengler arens heute ADC-Präsidentin und wahrscheinlich eine der besten Kreativen auf der Welt, was man, glaube ich, so in aller Bescheidenheit durchaus sagen darf.
1: Super. Vielen Dank für das Intro. Ähm, wir wollen natürlich auch über eure Kunden reden. Ich hatte es initial schon gesagt. Six und Vodafone sind dabei. Wen findet man denn noch so in eurem Kundenportfolio?
2: Ja, wir arbeiten wirklich für viele, sehr viele namhafte Unternehmen und Marken. Ähm, und da eben auch mittlerweile durchaus für mehrere aus der gleichen Branche. Das war früher eigentlich kaum möglich. Funktioniert heutzutage ganz gut. So arbeiten wir beispielsweise im Automobilbereich für BMW und Hyundai und ähm, das lösen wir über verschiedene Standorte und Agenturen jeweils. Genauso arbeiten wir für viele Kunden sehr lange. Auch das ist was, was uns, glaube ich, auszeichnet und was uns auch sehr wichtig ist für SIX, glaube ich, seit 30 Jahren, seit 10 Jahren für EDK, 8 Jahre für Netto, aber auch schon genauso wie für Nivea, ich glaube, über 20 Jahre für die Sparkasse und auch fast 20 Jahre für Ricola. Und wenn wir auf die Saga gucken, dann sind das hier ähm, ganz speziell in meiner Verantwortung Netto Nivea, Doc Morris, Apel, Apollo Optik, HSE, MAN, EW Einfach, Endori, 1 und 1, aber auch Marken wie Laminate und Charity, was uns sehr freut. Und nicht zu vergessen die BVG,
0: die wir seit sieben Jahren hier betreuen. Ja, super spannendes Portfolio ähm, kundenseitig. Gerade Jetzt auch die die Sixth Werbung werbungen ähm, sind mir immer besonders im Kopf. Erstens, weil sie oft sehr schnell ähm, reagieren, sowohl auf auf jegliche äh, wirtschaftliche oder politische Nachrichten, sage ich mal, äh, aber da auch immer eine, eine gewisse Kreativität hintersteckt. Ähm, ich glaube, jungformat ist auch bekannt dafür, dass ihr euch immer die oder mit die kreativsten Köpfe ins Team holt. Ähm, wie groß ist denn dann immer so so ein Team, wie darf man sich das vorstellen, wenn ihr eben so viele einzelne Sparten oder Agenturen ähm, unterhalb oder in, in, innerhalb der Gruppe habt?
2: Also grundsätzlich teilt sich, teilen sich die Kunden ja auf einzelne Agenturen auf. Das heißt, das, was ich vor eben beschrieben habe, ist das, was wir bei der Saga betreuen. Ähm, dann kann man sagen, davon gibt es von der Art Agenturen, wir nennen die die Kampagnenagenturen, gibt es noch mehrere Kollegen, ähm, wie zum Beispiel die Next Alster, der Neckar in Stuttgart, die Spree und die Havel in Berlin, ähm, aber eben auch uns zum Beispiel. Ähm, und dann haben wir natürlich noch eine Reihe von Spezialisten, die entweder auf Leistung oder Kanäle spezialisiert sind. und das ist Kollegen wie die Sports, ähm, die sich vor ein paar Jahren gegründet haben mit einem klaren Fokus auf Sportmarketing, Sponsoring, aber eben auch einer ho ganz hohen E-Sports-Expertise. Die Tech, die, die Webseiten macht, die Impact für Media, die Netzeffekt für ähm, äh, Performance Marketing, ähm, die Brand Identity für Marke und Design, aber eben auch ähm, neue Einheiten wie die, Kollegen von, die Kollegin von der Nerd, die sich auf Markenpartnerschaften und Kooperationen gerade was so populäre Franchises angeht, also ein Kunde, der gerne was mit Star Wars machen möchte, ist bei den Kollegen sicherlich extrem gut aufgehoben. Oder eben auch unser eigener Musikverlag, den wir schon seit Jahren haben, weil Musik natürlich immer eine wichtige Rolle in der Werbung spielt, die Kollegin von Whitehouse Music. Die Teamgrößen, wenn man sich das ganz speziell anguckt, die variieren wirklich von der Aufgabe und auch von, der, von, der, von, dem, von, dem, von dem Moment, in dem man sich im Prozess befindet. Wir sind am Anfang gerne dabei, wirklich mit der großen Power zu arbeiten, wenn es darum geht, die, die Nuss, die erste Nuss zu knacken. Dann sind wir, ähm, arbeiten wir auch teamübergreifend durchaus mit mehreren Teams auf einem Projekt oder auf einem Thema, auf einer Kampagne. Und dann geht es natürlich auch darum, je nach Aufgabenstellung, die, schon die Diversifizierung mitzudenken, also die Spezialisten mit an Bord zu haben, aber auch von Anfang an Strategie und Kreation zu verzahnen. Also das ist schon durchaus ein größeres Team, was da arbeitet, Je stärker das dann in die Umsetzung geht, desto klar oder kleiner werden dann die Teams, weil dann klare zugeordnete Aufgaben sind und es dann weniger um Kreation im Sinne von Erarbeiten von Ideen geht, sondern vor allem dann um die Exzellenz der Umsetzung, die eben genauso dazu gehört wie die, wie die gute Idee.
1: Das klingt ja unglaublich vielseitig auch. Wenn du mal auf deinen normalen Tagesablauf guckst, gibt es überhaupt den normalen Tagesablauf? Wie vielseitig ist dein Arbeitsalltag? Gibt es Positionen, die du äh, jeden Tag abarbeiten musst und was sind so deine Aufgaben dann?
2: Ja, mein, mein persönlicher Tag beginnt vielleicht ganz untypisch, wenn man so die, den gängigen Klischees folgt. Der beginnt sehr früh. Ich gehe meistens so gegen sechs auf, gehe dann entweder zum Sport oder direkt in die Agentur und habe eigentlich die wichtigsten Mails und Dinge schon erledigt, wenn der Rest der Kollegen und Kunden dann anfängt zu arbeiten. Und dann geht es eigentlich sehr nahtlos durch, ähm, äh, von neun bis circa 19 Uhr in der Regel, so dass man dann sowohl Kundentermine hat, äh, wo es darum geht, Kreationen vorzustellen, aber eben auch ähm, äh, Dinge zu lösen, auf Ergebnisse zu schauen, und das ist tatsächlich extrem vielseitig, nicht nur aus der Unterschiedlichkeit der Kunden und der der jeweiligen Businesses, weil wir sind ja immer Teil auch einer am Ende einer Businesslösung, wo es darum geht, sich immer wieder auf die auf die Fragestellungen und auf die Herausforderungen der Kunden einzustellen, als eben auch auf die unterschiedlichen Schritte und, und Dinge, die man gerade tut, seit wir gucken an. Und wir blicken zurück auf Dinge, was können wir besser machen, was, 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 was lernen wir daraus oder wir, wir schauen nach vorne und ähm, stellen Ideen vor. Das ist sicherlich der schönste Teil, muss ich sagen, wenn es wirklich darum geht, ähm, dem Kunden die Ideen zu präsentieren, die dann hier erarbeitet wurden. Das ist, kann man ganz klar sagen,
0: dass was am meisten Spaß macht. Welches Berufsprofil findet man bei euch ähm, in der Gruppe, denn am häufigsten, was sind da so die standardisierten Kriterien, sage ich mal, die erstens Leute mitbringen müssen ähm, oder die ihr fordert und andererseits aber auch die Tätigkeiten, die dann ähm, bei euch da im, im Alltag anfallen. Ich denke mal, das ähm, differenziert sich dann schon nochmal von dem, von dem, was du dann natürlich in deinem Alltag machst.
2: Also mittlerweile, und das haben wir mal nachgezählt, weil sich das tatsächlich stark verändert hat, haben wir über 81 unterschiedliche Jobprofile ähm, bei dem Also, das hat sich von einer sehr linearen, überschaubaren Anzahl vor, vor 20 Jahren deutlich, ist das deutlich explodiert, genauso wie die Kommunikationskanäle und Möglichkeiten explodiert sind. Ähm, es geht ich glaube, im Schwerpunkt, wenn es darum geht, was, was gibt es am häufigsten, ähm, sind es immer noch äh, Kreative, und zwar sowohl in, in der Spezialisierung, Richtung zum Text oder auch eben Art oder eben auch ähm, äh, äh, technischen Dingen oder Social. Ähm, ich glaube, was uns alle eint, ist, dass wir mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen arbeiten, die alle ein Stück weit verrückt sein dürfen. Und das ist auch das, was uns unterscheidet letztendlich von, dem, von, von unseren Kunden zum Beispiel. Ähm, dass wir diesen Menschen eine Heimat geben ähm, und wo sie gerne hingehen, wo sie sich entfalten können und wo sie gerne zusammenarbeiten. Das heißt, es ist eigentlich jeder so ein bisschen verrückt auf seine Weise und allein das hat schon seinen eigenen Reiz. Und was alle eint, das kann ich hier wirklich sagen, weil ich es jeden Tag erlebe, ist die Professionalität auf der einen Seite und wie meine Kreationspartnerin Dörte Spönger-Arens gerne sagt, die Könnerschaft und die Liebe zum guten Ergebnis und der Zug zum Tor. Das ist sicherlich was, was uns hier alle insgesamt vereint und was man durchaus mitbringen sollte und äh, wenn man hier was werden will. Ansonsten ist es sehr vielfältig. Also wir haben von dem wirklich von dem SAP-Entwickler, Ent der der bei uns ähm, äh, auch für unsere eigenen Anwendungen arbeitet, bis zum wirklichen äh, Metaspezialisten oder eben auch ähm, ganz normal dem dem, dem kreativen Texter alles was wir quasi brauchen oder was man heutzutage braucht, um erfolgreich Kommunikation.
0: Wir haben eben schon mal darüber gesprochen, ähm, viele namhafte Kunden im Portfolio. Was sind denn die bekanntesten Kampagnen, die ihr ähm, kreieren durftet, ähm, beziehungsweise vielleicht auch welche, in denen du involviert warst, kannst du uns da mal ähm, einen kurzen Einblick geben? Mhm. Also,
2: ähm, ihr habt ja am Anfang erwähnt, äh, Geist ist geil für Saturn oder Bild, deine Meinung sind sicherlich Leuchttürme. Was aber aus, aus einer Gesamtagentur sich sicherlich dazugehört, sind Dinge wie Kampagnen wie Like a Bosch. Sixt haben wir darüber gesprochen, Edeka ein weiteres Beispiel, oder eben auch jüngere Beispiele wie die Passbank für die Postbank, oder Berliner Kollegin. Für die Saga sind das ganz speziell und auch die, die ich involviert war persönlich. Wir haben hier die Zalano-Kampagne gemacht, also das Thema Schrei vor Glück, was sicherlich einen ganz massiven Anteil daran hat, ähm, wo die Marke heute steht oder das Unternehmen heute steht. Ähm, wir haben aber auch dann jedoch doch zu netto entwickelt, sicherlich in seiner ganzen Varianz über die Jahre auch immer wieder äh, mit überraschenden, interessanten und spannenden Themen aber eben auch die BVG ist sicherlich ein ganz interessanter Case, äh, wenn es darum geht, eine Story immer wieder neu zu erzählen und immer wieder zu überraschen und das eben mit auch auf, auf Langstrecke. Und nicht nur, also nicht nur ein, einmal einen rauszuhauen und sagen, wow, der war gut, sondern das würden wir wirklich immer wieder hinzukriegen. Und wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr das äh, mitbekommen habt, das ist ja so also ein bisschen regional manchmal, also in der Vorweihnachtszeit, die Kunden mit dem Handticket beglückt, mit dem man nicht nur von A nach B kam, sondern auch ein bisschen runter. Und haben aber jetzt auch schon die, die nächsten Themen wieder in der Pipeline. Da kann man, darf man sich drauf freuen. Das kann ich schon ein bisschen spoilern. Da kommt jetzt ein bisschen
1: wieder was auch richtig Spaß macht. Ich, ich, ich erinnere mich auch noch an die Zalando-Kampagne. Die hieß ja ursprünglich mal Schrei vor Glück oder Schicks zurück. wie wie Wieso wurde dieses Schicks zurück denn gestrichen? Ja gut, das ist ja äh, auch eine ein offenes
2: Geheimnis und auch schon mehrfach besprochen, dass das natürlich, das hat auf der, also war Fluch und Segen. Ähm, es war natürlich die Frage von es hat ganz klar den Unterschied gemacht und war sicherlich auch, auch in, in der nachgehenden Betrachtung ein sehr schlauer Schachzug, das äh, auch so anzubieten und auch ganz klar so zu so zu machen. Ähm, das hat natürlich am Ende aber auch zu erstmal einer gewissen Sch äh, Schmälerung oder Einschränkung des Businesserfolges geführt, weil das natürlich viele Leute auch eben sehr, sehr stark ausgenutzt haben. Ähm, äh, muss man aber ganz klar sagen, ähm, war am Anfang glaube ich ein absolut richtiger Weg, weil es genau den Punkt gemacht hat. Weil Zalando waren ja auch nicht die ersten im Markt und auch nicht die ersten, die das angeboten haben, ähm, die das aber eben dann auch so offensiv gemacht haben mit der Konsequenz war das schon.
0: Schlau. Also ist ja aus heutiger Sicht, wenn man jetzt mal vom Brandbuilding sich das anguckt, äh, glaube ich nicht mehr so machbar, eine, eine Modehandelsplattform in dem Format, wie Zalando es heute hat, so aufzubauen. Aber ich denke, die die Kampagne war in den frühen Zeiten äh, maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass Zalando da steht, wo es ja. heute heute ist. Und ähm, ja, absolut, absolut tolles Beispiel. Auf der anderen Seite interessiert mich jetzt aber, habt ihr auch Fail-Kampagnen ähm, durchlaufen müssen, wo vielleicht dann wieder zurückgerudert mhm. werden musste? Oder ihr auch sogar mit Konsequenzen leben äh, musstet. Mhm. Ähm, ich habe, da habe ich auch drüber nachgedacht, ich, ich tatsächlich und das
2: ist gar kein, das ist kein kokettieren, ganz bewusst nicht. Ähm, gibt's, fällt mir keine echte Fehlkampagne ein, weil dafür sind die Sachen heutzutage auch, bevor so ein Ding on air geht, auch ähm, sehr vielschichtig. Also das entscheidet keiner über Nacht und morgen haut er was raus oder so. Ähm, aber vielleicht gibt es ein anderes Beispiel, äh, was mir einfiel, wo die Auswirkungen am Ende dann über das hinausgingen, was wir erwartet haben. Ähm, wir haben im letzten Jahr zur Europameisterschaft einen kleinen, lustigen Online-Film gemacht, ähm, in dem ein Mann, der Jogi Löw, entfernt ähnlich sieht, ähm, in einem Nettomarkt ähm, von den Kunden dort für Jogi Löw gehalten wird und äh, entsprechend gefeiert wird, also, der eine hebt ihm den, die Bierkiste in den Wagen, der andere reicht ihm das Obst und Gemüse an und, und die lassen ihn alle an der Kasse vor und so. Und er ist eigentlich aber ziemlich genervt, weil er das gar nicht will und, behaupt, und ruft dann auch immer mehrfach, ich bin nicht Jogi Löw. Also ganz klar, dass er nicht Jogi Löw ist. Das hat dann aber am Ende dazu geführt, dass uns ein sehr humorloser, tatsächlicher Jogi Löw ähm, und seine Anwälte dann doch nochmal äh, aktuell gerade auf eine Million Euro verklagen was dann schon ein Thema ist, wo man sagt, wow, ähm, äh, da, ist viel, äh, da ist wenig Humor im, im Spiel. Äh, wir sind sehr gespannt. Wir sind relativ optimistisch, dass das äh, dass unsere Sichtweise juristisch Bestand hat. Aber das ist schon was, wo man einfach ganz klar sagen muss, ja, mutig sein hat auch manchmal seinen Preis. Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass das alles automatisch durchgeht. Und hinten dran hören sich die Geschichten auch häufig besser erzählt an, als äh, sie manchmal auf dem Weg dahin sind. Das muss man auch ganz klar.
0: Aber schön, schön die Offenheit da äh, von dir an der Stelle, das, das auch mal so so zu teilen. Ich glaube, ähm, gerade im kreativen Bereich natürlich ähm, kann sich so eine Person dann schnell persönlich angegriffen fühlen und, und ähm, daraus resultiert dann eben eine, eine solche Klage. Aber gerade im kreativen Bereich ist eben auch sehr viel Spielraum und Interpretationsspielraum, wenn man es jetzt aus juristischer Sicht äh, betrachtet, gegeben weil es vermutlich nicht allzu viele Anhaltspunkte gibt, an denen sich dann die Grenzen festmachen lassen. Ähm, gehen wir mal einen Schritt weiter ähm, zur, zur Zukunft von Jung von Matt und ähm, auch dem, dem Angebot. Ähm, was würdest du sagen, ist so perspektivisch zu erwarten, wie ihr euer Angebotsspektrum ähm, erweitern möchtet, um auch weiter auf die voranschreitende Digitalisierung einzugehen und auch die die Kundenbedürfnisse weiterhin äh, so erfüllen zu können wie, wie bisher?
2: Mhm. Ähm, ich glaube, an den Beispielen ähm, der letzten Angebote, die wir in den Markt gebracht haben, sind mal zwei bewusst. Das eine ist Jungformat Start oder Start, die wir ähm, im letzten Jahr jetzt oder erst vor kurzem gelauncht haben, ähm, da geht es ganz klar darum, für Startups ein Angebot zu formulieren, die in der Entwicklungsphase sich befinden, in der sie noch keine großen Spezialagenturen brauchen und auch noch nicht unbedingt eine Kampagne im ersten Schritt, sondern vor allem erstmal mit ihrem Logo, mit ihrer Positionierung, mit dem ganzen Thema auch ersten Kommunikationen unterwegs sind. Und dafür gibt es ein spezielles Angebot, was unter der der Schirmherrschaft unserer Berliner Kollegen von der Havel ähm, ähm, gestartet ist und sich auch sehr gut anlässt. Ähm, das heißt, das ist ein Beispiel. Nerd ist sicherlich ein anderes Beispiel, ähm, äh, aber auch Angebote wie unsere ähm, Performance-Media-Schwester von äh, Kolleginnen von Netzeffekt in München ähm, sind alles Themen, oder, ähm, in denen es ganz klar darum geht, Bedürfnisse und ähm, der, aus, der, aus, den, aus den Anforderungen unserer Kunden zu bedienen. Ähm, das heißt, das ist für uns ein kontinuierliches Arbeiten auf dem, auf dem Weg, was dabei wichtig ist und uns auch unterscheidet von Networks oder Finanzinvestoren. Wir kaufen in der Regel keine Agenturen. Das ist für uns ähm, äh, immer eine andere Blickrichtung, weil für uns die Menschen, die Gründer und die äh, im, im, im Fokus stehen, das heißt, wir, wir suchen dann Menschen, die zu uns passen, die eine Vision in, in, in einer gewisse Richtung haben oder auch in der Spezialisierung oder oder und gründen mit denen zusammen. Das ist langsamer, aber nachhaltiger und führt dazu, dass wir auf der einen Seite eine sehr hohe Kultur und kulturelle Identität haben über alle Agenturen. Das ist unüblich eigentlich in so einer Gruppe. Ich kenne das sehr gut noch aus, aus meinen Network-Zeiten, wo das eine extreme Heterogenität gibt, weil die ganz andere Wurzeln haben, die Agenturen und dann am Ende zusammengekauft sind. Ähm, und ähm, ist für uns auch ein guter Weg, um äh, entsprechend genau mit den Themen auf unsere Art umzugehen, weil da zwingt uns jetzt niemand zu größer. Also wir müssen nicht jedes Jahr 10% wachsen oder solche Sachen. Deswegen ist das für uns eher wichtiger, dass da dass das zu uns passt, dass das Angebot passt und dass wir das
1: entsprechend entwickeln. Das ist aber dann auch wirklich ein unglaubliches Angebotsspektrum, wenn du gesagt hast, okay, ihr spezialisiert euch sowieso schon dann in Bereiche Tech oder Sports. Jetzt noch ein Bereich Start dazu für ganz junge Startups. Mhm. Ähm, ich versuche mal die, die Überleitung zu finden vom Thema Angebot zum Thema Anfragen. Gibt es da welche, die ihr ablehnt? Also Person XY stellt eine Anfrage und sagt, ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten für Kampagne X, aber da sagt Jung von Matt, nein, das machen wir nicht, lehnen wir ab.
2: Ja, also es gibt sicherlich viele Anfragen, bei denen auch kein, bei denen keine Zusammenarbeit zustande kommt. Das sind zum einen Dinge, wo wir aus einer kaufmännischen Perspektive sagen. Ähm, aufwendige Pitches zum Beispiel um Einzelkampagnen lehnen wir in der Regel ab, unbezahlte Pitches auch, oder eben Anfragen, bei denen wir nicht das Gefühl haben, dass es um das beste Ergebnis oder die größte Wirkung geht oder dass das dann sinnvoll ist. Also teilweise ist es eben auch so, dass Unternehmen kommen, die sind einfach auch zu klein. Also die sind dann trotzdem ein relativ ja, großes Gebilde. Ähm, äh, und was für uns wichtig ist, ist, wir wollen auch gerne am Anfang mit dem reden können, der es am Ende entscheidet. Auch das sind manchmal Gründe, Dinge nicht zu tun, weil wir einfach glauben, dafür ist das zu wichtig und dafür ist das eben auch nicht einfach nur äh, Gedalle und bunte Bilder, sondern äh, ein echter Beitrag. Und dafür ist das dann dann doch sehr ernsthaft, was zu tun, bei aller Kreativität und lustigen Ergebnissen, ähm, so dass das eben auch Kriterien sein können, warum wir ablehnen. Es gibt keine, wenn man jetzt sich Bereiche anguckt, ähm, gibt es gibt's bei uns keine keine offizielle Liste, um das vielleicht mal so zu sagen, wir sind da auch nicht dogmatisch. Ich glaube allerdings, wir würden heutzutage nicht unbedingt für die Tabakindustrie arbeiten, zum Beispiel. Ähm, äh, ich neige aber nicht dazu, da gibt es ja ein paar Kollegen im Markt, die das dann immer so kategorisch ausschließen wollen, gewisse Dinge am Ende machen, wir Werbung. das darf man auch immer nicht vergessen. Ähm, und vielleicht ein Beispiel dazu, wir haben sehr lange gesagt, dass wir keine politische Werbung machen, ähm, äh, das war so ein bisschen Thema bei uns, haben uns dann 2018 trotzdem entschieden. Das hat aber dann wieder auch das eine Einzelfallbetrachtung, wo wir gesagt haben, aus einer politischen Landschaft mit einer immer stärker werdenden AfD war uns das dann trotzdem wichtig zu sagen, wir leisten da auch einen Beitrag und haben dann äh, in dem Jahr ja auch für die CDU gearbeitet. Also das war dann eben auch was, wo wir sagen, da, das kann man kontrovers diskutieren. Wichtig dabei auch, bei solchen Themen gilt dann natürlich immer, dass dann auf diesen Projekten und Kunden auch nur die Leute arbeiten, die da oder, ne, die da sagen, ich, ich habe da Bock drauf und ich finde das auch gut und, und richtig und mir macht das Spaß. Also das ist dann natürlich auch immer noch eine wichtige Voraussetzung.
1: Das war die Kampagne rund um Angela genau. Merkel, oder? Genau, genau. Wie viele, wie viele Mitarbeiter habt ihr Stand heute jetzt an allen Standorten insgesamt?
2: Ja, wir sind äh, knapp 1000 äh, Mitarbeiter insgesamt in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Wien, Zürich, Peking, Seoul. Das ist ein sehr neuer Standort in Südkorea. Und L.A. ist gerade dabei zu starten. Also das wird, ist auch eine spannende Städtekombination äh, und äh, ja, eine spannende Verteilung. Es gibt uns halt äh, auch mittlerweile in sehr interessanten Ecken in der Welt, die äh, gerade für die Zukunft auch sehr wichtig sind. Bei der Saga sind es übrigens circa acht.
0: Das ist auch schon eine, eine stattliche Größe, spannend. Und die stehen dann entsprechend alle äh, unter deiner Verantwortung.
2: Ja, wir sind ein quasi ein Vierer-Team hier in der Führung. Ähm, äh, ich führe die Saga zusammen mit meinen beiden Kreationsgeschäftsführungskollegen Dörte Spender-Ahrens, hatte ich schon erwähnt, und Andreas Hilbig. Die jüngsten und auch mit meiner Geschäftsleitungskollegin Annette Krebs, die äh, zusammen mit mir das Beratungsteam verantwortet.
0: Spannend. Ist ja fast schon Wenn man es jetzt mal aus, aus äh, produzierendem Gewerbe sich betrachtet, ist es ja schon eine Mittelstandsgröße ja, an, an aus, Personal, die du ja, da äh, mitverantwortest. Ja. Ähm, sehr spannend. Aber nicht durchweg alle Teams sind, äh, sind so groß, sondern das variiert dann. Je nach, je nach Spezialisierung. Das oder? ist sehr
2: unterschiedlich. Also zum Beispiel unser Musikverlag ja. sind, glaube ich, vier Kolleginnen. Ähm, äh, dann, ähm, bei der Nerd sind es, glaube ich, jetzt gerade 15 geworden oder so. Also das wächst gerade, weil ich das so, wie ich es beschrieben habe, wenn wir gründen, wächst es natürlich, fängt es an zu wachsen. Die Sports sind, glaube ich, auch mit zehn Kolleginnen angefangen und sind jetzt auch 100 fast. Also das ist, äh, da sind wir in der Lage, gut auch äh, uns dem auf das Business einzustellen und was wir auch immer stärker leben. Ähm, eine hohe Durchlässigkeit zwischen den Agenturen. Also hier gibt es viele Kolleginnen auch bei uns, die nah an dem Format Agenturforschung gearbeitet haben. Auch das gibt es sowohl was Ortswechsel angeht, als auch teilweise auch wirklich einfach mal zu sagen, ich will auch mal was anderes machen und dann
1: kann man sich auch hier ausprobieren. Vielleicht noch kurz zum Abschluss. Abschließende Frage, die mich furchtbar interessiert. Wo, glaubst du, entwickelt sich die gesamte Werbeindustrie hin? Werden wir immer noch einen Fokus haben auf TV-Spots oder wird es in Zukunft fast ausschließlich alles über Social Media laufen? Wir haben ja momentan einen brutalen Einfluss. TikTok, Instagram laufen sehr, sehr gut und da wird auch sehr viel Werbung ausgespielt. Wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, ich glaube... Also die Werbeindustrie ist ja bereits im Umbruch. Ich glaube allerdings nur bedingt an so eine schwarz-weiße Umstellung, weil so dieses Thema, es wird nur noch personalisierte Werbung ausgespielt, ähm, das glaube ich aus mehreren Gründen nicht oder nur bedingt, weil ich sage, technisch geht das ja schon. Also deswegen, Es ähm, macht aber trotzdem kaum jemand, weil auf der einen Seite das natürlich eine, eine Effizienzfrage ist und auf der anderen Seite aber auch die die Geschäftsmodelle sowohl der Plattform als auch der Mediaagenturen da überhaupt äh, äh, kein Interesse dran haben am Ende, weil ähm, auch Facebook und Instagram einen Werbetreibenden am liebsten erklärt, dass sie einen tollen Al Algorithmus haben, der die Werbung immer an den ausspielt, den das interessiert. Deswegen muss man sich über Targeting gar keine Gedanken machen, was natürlich am Ende dazu führt, ganz klar businessseitig zu sagen, ich will den, den großen Topf haben und ich will die, die große Reichweite über, meine, äh, über mein Netzwerk spielen und weniger das gezielte Targeting. Und zum anderen ist es natürlich auch so, und das ist auch immer wieder eine Diskussion, die wir mit Kunden führen, ich brauche auch einen Referenzrahmen für ein Produkt. Also ich nehme mal ein ganz krasses Beispiel. Die Rolex ist natürlich auch nichts wert, wenn die anderen nicht wissen, was eine Rolex ist. Ne? Also das heißt, ich brauche halt auch gerade, ich muss auch sicherstellen, dass ich für meine Kunden, dass es auch die Leute, gerade bei solchen, ist jetzt sicherlich von Kategorie zu Kategorie noch unterschiedlich, aber gerade in den Kategorien ist es natürlich auch wichtig, dass der, der sich keine Rolex leisten kann oder will, aber trotzdem weiß, dass das eine ist. Also, das heißt, ich brauche halt einen gewissen Referenzrahmen, ähm, äh, um auch mit meiner, meinem, für, für meine Marke richtig zu arbeiten. Also, das sind so Themen, ähm, warum ich nicht glaube, dass der, der, so der, der, der riesen schwarz-weiße Umbruch passiert. Ich glaube schon wiederum, dass wenn sich ein Metaverse wirklich in eine Richtung entwickelt, dann auch eine, eine, eine ich sag mal eine Relevanz im täglichen Leben der, der, der Zielgruppen zu kriegen, dass das durchaus noch mal andere Auswirkungen haben kann, weil wir da sicherlich über andere Formen von, von Werbung und Werbemöglichkeiten sprechen als heute, weil, wenn man sich das im Großen und Ganzen anguckt, sind wir heute immer noch im Schwerpunkt bei Bewegbild und Stills. Das ist auch, dass da ändern sich Ausbildungskanäle, da ändern sich auch ein paar Regeln, deswegen will ich das gar nicht so, so alles über einen Kamm scheren, aber in der, im, im Großen und Ganzen hat sich die Welt nicht so schnell verändert, wie sie es theoretisch könnte weil sich dann doch die Dinge ähm, äh, langsamer verändern oder auch die Regeln, die dahinter liegen oder die, die Interessenlagen so unterschiedlich sind.
1: Mit dem Metaverse würde ja quasi dann nochmal eine komplett neue Welt äh, auf uns zukommen, die auch es so. nochmal also, bespielt werden kann. Das ist
2: ja so, die, die uh, gibt ja die unterschiedlichsten Prognosen, wie das dann sich tatsächlich jetzt ähm, im, im täglichen Leben dann ähm, äh, da sein wird, welchen Raum das einnimmt und ähm, wie sich das ausprägt, das wird sicherlich ein ganz spannendes Thema sein und da glaube ich natürlich schon, dass sich da Dinge richtig verändern. Also das ist
1: ganz klar. Alles klar. Stefan, wir würden jetzt zu unseren Private Insights kommen. Ja. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei private und wenn du bereit bist, starten wir jetzt. Ja, ja.
0: Dann fange ich an. Mhm. Welche Branche fasziniert dich ebenso wie die Werbewirtschaft? Oh, ähm, mich interessiert, weil ich auch, auch da
2: ein Stück weit Wurzeln habe und herkomme. Äh, dann eher Kunst, also Kunst im Sinne von Darstellender Kunst, also das, was alles was äh, Theater äh, und Film ist, ist, ist mir nahe und äh,
0: also trotzdem alles, was auch mit Kreativität zu tun hat. Spannend. Ähm, deine Top-Tools im Alltag, ähm, sei es kommunikativ, aber auch ähm, im, im, im Ausführen eurer Jobs, was ist da so das Go-To?
2: Ähm, ich finde, ich habe... LinkedIn spielt eine immer größere Rolle, auch für also sowohl als Information als auch als Austauschplattform. Ähm, lustigerweise auch immer mehr Podcasts, weil man das toll nebenbei machen kann beim Fahrradfahren, beim Sport. Und, ähm, äh, und das eine ganz interessante Form ist, auch ähm, äh, Wissen und Infos aufzunehmen. Was am Ende aber für mich das Wichtigste ist, und ähm, das hat sich auch nicht verändert, ist tatsächlich der persönliche Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Also das ist das, was immer noch am meisten bringt und mir persönlich am meisten bringt und äh, sowohl an
0: Info als auch an Wissen als auch an Austausch. Ja. Also Oldschool, Offline. Auch. Auch wichtig mhm. und spannend. Ähm, gibt es Kunden, welche du gerne noch in deinem Portfolio bei äh, Jung von Matsaga ähm, hättest und, und betreuen wollen würdest? Lustig.
2: Eigentlich ich hätte jetzt, würde jetzt sagen, also gerne äh, alle, die Bock haben oder auch ein Problem haben, weil die nehmen wir am liebsten. Das ist so für uns immer die größte Herausforderung, wenn jemand kommt und sagt, oh, ich muss wirklich was, was bewegen, ich muss was transformieren, ich muss mich verändern oder ich muss wirklich, ähm, ich habe einen richtigen Need, was präzise und prägnant zu kommunizieren. Also das ist es so. Also ich hätte jetzt sonst wirklich keinen Kunden, wo ich sage. Das, und das ist jetzt das Unternehmen, was mich deshalb so fasziniert. Also, es, ist, es geht wirklich eher um die Situation oder um die Aufgabenstellung. Dann darf es alles sein.
1: Dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Dein Lieblingsrestaurant in Hamburg, wo findet man dich, wenn es richtig gutes Essen geben soll?
2: Oh, ich bin, ähm, ja, ein Fan von den, von den modernen Sushi-Interpretationen. Also, das kann sowohl beim Hensler sein, als auch im Tortue, im Gingui oder ähm, alles, was in diese Richtung geht, mag ich sehr gerne und äh, da findet man mich
1: dann. Deine Lieblingssportart, aktiv und passiv?
2: Äh, passiv bin ich der quasi der Ultra-Fan meines jüngsten Sohns, der in äh, der ersten Herren äh, in der HSG Elb vor Ort Handball spielt. Also das ist so mein mein auch, da findet man mich auch am Wochenende in diversen Turnhallen in, in Hamburg und im, im Umland und äh, aktiv habe ich jetzt begonnen, Tennis zu spielen und finde es eigentlich wirklich mega, weil ich weil ich merke, dass ich jeden Tag noch besser werde.
1: Alles klar, dann kommen wir jetzt zur abschließenden Frage. Die letzte für heute. Abendessen mit einem Idol deiner Wahl oder ein Urlaub an deinem Traumurlaubsort? Ja. Wer wäre das Idol und wo oder wo würde es hingehen?
0: Wow,
2: gute Frage. Ähm, ich würde mich gerne mit Udo Lindenberg treffen. Das ist, der kommt dem Idol schon sehr nah. Um, und ich würde wahrscheinlich, ich habe äh, einen alten Hafenschlepper, der Willi äh, heißt, und mit dem würde ich mit ihm wahrscheinlich über die Ostsee in der dänischen Südsee äh, schippern und mich in irgendeinem kleinen Hafen in Dänemark äh, in die Sonne setzen. Und naja, wir können mit ihm trinken. Das nicht gut.
1: Ein schönes
0: dazu Ding. noch bekocht
1: dazu noch bekocht werden von Steffen Hensler und der Abend ist gerettet. Sozusagen. Sozusagen. Stefan, vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank für die vielen Einblicke in Jung von Matt und Jung von Matt Saga. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir schauen gespannt durch die ganze Welt ähm, auf Jung von Matt. Ganz viele Standorte, unglaublich vielseitiges Unternehmen. Vielen Dank, dass du dabei warst ja. und dir noch einen schönen Restabend. Mach's gut. Danke euch.
0: Vielen Dank. Macht's gut. Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.